0: よろしくお願いします。そしてマネースクエアジャパンの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします,ます今日もこの皆さんでお送りしてまいります、はいはい、この番組は足元のマーケット展望投資戦略を解説し日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとツボも伝授する投資情報番組です私もゆくゆくは日経225証拠金取引をマスターすべく番組でいろいろチャレンジしていきたいと思いますはいさあこの番組、毎月2週目と4週目はユーストリームも配信ししてています
1: 配信してますす配、はい、<笑>配信信ユーーストリ
0: ム日はリスナープレゼントも行います番組特製クオカード500円分を5名様にプレゼント詳しい応募方法や応募に必要なキーワードは番組のエンディングで発表しますのでお聞き逃しなくユーストリームの見方については番組のホームページをチェックしてください。ラジオ日経のホームページ番組一覧から世界の株価で資産運用のページに行けますさらに日経225証拠金取引に関する素朴な疑問のほかマーケットに関する質問番組公式ツイッターにどしどし書き込んでください、はいそ,はい、それでは早速番組を進めていきましょうどうぞ最後までお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は「M2J 日経225証拠金取引」のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーに行きましょう題して「マーケットの3日」このコーナーでは足元の相場分析、今週の展望について解説していきます。それでは日経平均などの指数について橋田さんから紹介
2: していただきます。はい。本日の日経平均株価終わり値が一万七千三百五十三円。日経平均先物日中の終わり値が一万七千三百円。そして日経二二五証拠金取引現在レートが一万七千三百四十四円となっています。はい、そ
0: れでは足元の相場や今週のマーケットのポイントについて見ていきましょう。山岸さん、よろしくお願いします。はい、よろ
3: しくお願いします。お願いします。足元っていうか、まずあの先週の振り返りなんですけれども、ええ、先週あの前半につきましては非常に動きが鈍い状態。そしてあの後半もこのままかなと思っていましたらですね、はい、皆さんご存知の通りで、日銀の政策。のほどということで、追加緩和か、はい、ということで、すね急に動きまして、えーまあ、それであの今週、引っ張ったわけなんですけれども、はい、しかし今週はですねそこから少し伸ばしたところ、だんだん落ちてきて、今日はまた値動きが激しかったですね
0: そうですよね。えー、あの私ののツイッターの方にあのコメントがあって今日は個人投資家にとって地獄のような日で非
3: うにびっくりされたんじゃないかな<笑>ということで一時は200円安以上、ええええ、大きく下げたかと思ったら引けは
0: だい
3: ぶ戻したということで、はいまあ、ですからこの要因いろいろ調べたんですがあ,のあまり実はこれといった。材料がないんですね、はい、ですからあの明確な動きがなかったん、まあ、理由がなかったんですけれども、まあえて言えば、ですねやはりこれはあの今週のポイントになってくると思うんですけれども、えーはい、あの FOMC ・アメリカの政策会合、はいはい、また日銀の金融政策決定会合、はい、ということで日米の金融政策決定会合が一気に来る。というのがままずありますね、はい、これをやっぱり控えまして、はい、やはりあのポジション調整の動きっていうのが日、まあ、経平均、この間までずいぶん高かったですから、はい、まあ、一旦たろうかという動きが出たというのと、はい、それとあのやはり忘れてはいけないのは日米の企業決算、はい、これが本格化しているということですね、はい、特にアメリカ始まってから大体2週間経って日本の企業決算、きのうあたりあの日本電さんという会社、こちらが大体いつも初めに。まあ、来るわけなんですけれども、はい、ここからもどんどん、えー、主力企業と言われるものは決算を行われますので、まあ、こういったことが要因になってきたんじゃないかなそういうふういいふに思ってます
0: はい、決算シーズン相場もね触れやすい時期ですから、はいね、じっくり詳しく聞いていきたいんですけれども福永さん。は
1: い、はいえー、今、お話ありましたように、まあ、あの今週月曜日、あ先週ですね、えー、月曜日は非常にあの安くスタートしたんですけど、はいまあ、そこから戻ってきたっていうところで、あの先ほど山口さんからお話ありましたように、週末は、まあ、そういう意味では、結果的に4連投したんですよね
0: そうでしたね、えー、4日続伸で、1296円上昇という,う,う1
1: 週間でね、はい、ですから、そういう意味では非常にあの、まあ、1週間通してみると、あのいい1週間だったという、買った人にとってはですけどね。そうですね,ねあのこの2、2号証拠金取引の場合、売ることもできますから、は
0: い、売ってる人に
1: とっては、これは逆にあのちょっと、えー、思いもよならぬ上昇、ね、で、ね、損失をね、あの抱えてしまう可能性もありますから、はい、あのロスカットなりなんなり必要だったかと思うんですけど、はいまあ、やっぱり今週は、まあ、そういう意味では、その先週末に出た話が、ですね、ええ、あの山木さんからお話しあった、その日銀が本当にあのまあ、えー、追加緩和を行うのかどうか、はい、これが実際にこう中身がどうなるかによって、だいぶマーケット変わると思うんですよね、動きがね、そ
0: うですよね、はいかなりこう期待感も高まっているのかなと、
1: そうですね、はい、であのよくその今あの、津田さんから話になったように、期待感っていう話を見たときに、ですね、はい、個人の方、どう判断すればいいのか。
0: そうですよね
1: ね、自分は期待しているんだけど、他の人もどうなのかとか、はい、あるいはマーケットでどう判断されているのかっていうところあると思うんですけど、はいまあ、基本的には発表前に株価が上がっていた場合、はい、その場合には、あのまあ、要は例えば週初めから、あの前週の初めからですね、週末に例えば発表があるとすると、まあ、これ、目安ですけど、ええ、月曜日から、あその前の週の月曜日からの株価の動きを見て、それが上昇しているとなれば、まあ、その上昇度合いがどのぐらいかですよね、で今あの、津田さんが話してくれたように、1000円以上上がっているというふうになると、はい、これは、まあ、過去の経験則で言えば、マーケット的には非常に期待されていると
0: 。なるほど
1: 。で、500円ぐらいとか2 300円であれば、はいまあ、あの少しの期待。で全然期待されてなければ、まあ、横ばいだとか、ええ、あとはまあ他にあの材料があったときに動いたりはしますけど、まあ、基本的に先週なんかは本当、無風状態の中で、ですね、はい、株価だけがまあ先行して上がるっていう話になってますから、はい、もうあの値幅だけ見ても、相当期待されてるというふうに考えていいのかなと思いますけどね、はい、ただ
0: そうなるとこう、はい、かなり相場がもう折り込んでしまっている状態ですから。うん、ね今週の日銀の金融政策決定会合かなり注目されますよね。そうですね。もしかしてもう出尽くしてしまってるんじゃないかっていうああ確かにね。はい。
1: えーまあ、あのその反応は確かにあると思いますね、はい、あの出た後に中身がどうなのか、ええで、そこでやっぱり皆さんに中身として頭に入れといてほしいのがあの、まあ、要するに三次元緩和とか今言ってるんですけど、はい、量的、質的、ええ、それからあと,、まあ、あとはマイナス金利付きというようなことですね。うん、で量的っていいうのはあのは資産の買い入れあの債券を、買い入れ額を増やすとか、はい、あるいは今ですと、ETF ね、株の場合ですと、はい、そういうのを増やすとか、まあ、そういう話、それからあとは、あの質的っていうことになると、まあ、その部分がその ETF だとか、要はリスク資産を買うっていうことになるんですけどね、はい、でさらにあのマイナス金利拡大するのかどうかとかで、先週末の話の中で重要なポイントになったのが、そのマイナス金利をです、ねはい、銀行があの、まあ、借りるとき、はい、日銀からお金を借りるときに、マイナス金利を適用するかかどうか、はい、これ、簡単に言うと、ですね、まあ、銀行になんかお金貸してよって言われたら、利息乗せて貸すみたいな感じになるんですよねあ、うん、なので、言ってみれば、はい、あのなんていうんでしょうあの、利益供与じゃないんですけど、えー、利益をこう、まあ、もう差し上げますよって言ってるようなもんなんですよ、<笑>はい、利息分を。で基本、スウェーデンだとか、あのデンマークだとか、そういった北欧の国では、実はマイナス金利になっているので、ねあの、住宅ローン借りると、利息がもらえたりするんですよね。はいすすごい話ですよね<笑>、はい、いやいや本当そうなんですよ<笑>、はい、なので、ですね、まあ、その部分をあの、まあ、日本では金融機関、ええ、特にまあ銀行、あるいは他の金融機関に置き換えてとていう話になっているんですよね。はい、ですから、銀行株が上がったりしてるんですけど、そ,うでした、ねえー、でそれがなんで株高につながるかというと、ですよ、はい、それによってあの銀行がお金を貸し出す。ということで,定理でお金を貸し出してくれれば、はい、それはあの分、経済の活性化だとか、ええ、あるいは設備投資なんかにつながるというふうに、まあ、あの期待されるわけですね、はい、その影響で、まあ、先週、その週末ですけれども、その報道を受けて株価が上がったと、はい、あとは、まあとでお話しますけど、その効果がどうなるかっていうのが重要なので、そうで
0: すねうん
1: 、なので、まあ、あの上がった銘柄でも、あの銀行株なんか、今日は反落してますからね。えー<笑>なので、ですねあの先週の上昇分っていうのを、やっぱり値を保てるかどうかも、その期待が継続しているかどうかっていうことの一つの,あの証になりますので、ですから、銀行株がちょっと落ちてきてるっていう中か,からすると、あのそのままあの期待通りの結果が出なければ、まあ規模、規模ですね、期待っていうのは、あの今度は額がどのぐらいの額になるか。で、まあ一番最初には三つ全部やるのかどうかと、はい、それからあとお、額が増えるかどうか、はい、その額が大きな額になるかどうかですね。まあ、そのあたりが、あのー、マーケットがプラスに働くかどうかのポイントになるんですけど、これは、はっきり言って、あのー、日銀の中でも多分話が割れると思いますから。はちょっと難しいですよねそう
0: ですね、中身にも注目したいですよね、うん、そ,うですねそれとと
1: もう一つだけ、はい、あの重要なことはです、ねえーえっと、時間、発表時間、発
0: 表時間、こ
1: れもですね取引している人にとっては、まあ、リアルタイムでこの、まあ、放送を聞いている人も、たぶんお昼の間、見ている方いらっしゃると思うんですよね、はい、でそこであの時間を、あのこれ、実は決まってないんですよ。あアメリカの FMC o だと、3時に発表とか決まってるんです,ねそうですよね。えーカオセの、ね、取引したことあると思うので、えー、津田さんわかると思うんで大体その時
0: 間になるとこう、張り付いて、私は見てたんですけど、<笑>気になっちゃいますね、<笑>気になります,ね,ね,すね、
1: ところがですね、はい、実際にあの日銀の場合は、時間が決まってないので、大、は、体、い、早い時にはあの、えー、11時半ぐらいまでか、うん、あるいはお昼休みの間に出ます
0: 。はいはいはいはい
1: 、ところが、なんか揉めてたりといったんですけど、<笑>話がまとまらないと、あのお昼の取引引あに差し掛かります。
0: あそんんなことってあるんですね、そうなんです、
1: はいでね、あの過去、やっぱりなんか大きな発表があるときには結構ずれてるんですよ、時間が。で特に今回のこの225の証拠金取引は、はい、お昼休みも取引できるので、はい、そういう意味ではあの、5番が始まる前、現物株の5が始まる前にニュース見て、はい、でもう早速。はいバイバイしようと思えばできますから、はい、逆に言うと、それをあの見て、ですね値動きを見るっていうことは重要かと思います
0: ね、はい、タイミングにも気をつけたいと思いますね。さあそして、まもなくね、ゴールデンウィークにも差し掛かりますけれども、はい、そのあたりのお話も聞きたいんですが、そうですね、簡単に。はい、ゴールデンウィークというと、こう、はい、円高に触れやすいイメージで、参加している人も少ないじゃないですか、んどんなふうに、ねうね、見ればいいのか、ええ
1: 、あのか、まあゴールデンウィークはですね過去はやっぱりあの、ね、セルインメイという言葉もあるように、やっぱり、ええ、あの売られてたりすることが多いんですよ、はい、で特にあの2013年の,あのバーナンキショックって言われた時があるんですけど、その時の下落が結構大きくて。はい1000円以上、1日ね下がりしたこともあったんですよね、はい、なので,です、ね、今回は、ええ、FMC だとか、そういった重要なイベントがです、ね、あと日銀もありますけれども、はい、終わった後のあのまの、あ、ゴールデンウィーク入りと、はい、いうことになりますので、まあ、その間、まあ、あの海外はそれほど動かないと思いますから、そこで出た方向にです、ねまあ、乗っかるで、乗っかってない人、逆のポジションを持ってる人は、はい、今のうちにやっぱりポジションをちょっとスクエアってよく言うんですけど、はい、あ,のあるいはフラットとかですね。あのポジション減らす。まあゴールデンウィークはちょっと今回はあの様子を見るっていうことも重要かなとは思いますけどね
0: ああ。無理に参加しなくても。
1: そうです。そうです。そうで、ん、す。
0: で参加できる人
1: はお休みの間、参加してく
0: ださい。<笑><笑>ゴールデンウィーク明けまでの見通しというと、どうなりますか
1: そうですねあの、テクニカル的なポイントでちょっとだけお話しさせていただくと、これも簡単に言いますが、
0: はい、はい、じゃあ、戦略を教えてください,、はい、戦
1: 略ですね、一応ですねあの、今週から来週にかけての目先のポイントで言いますと、はい、ボリンジャーバンドの例えば、冷やしなんかを見ていただくとですね、ええ、25日移動平均線、はい、これを、まあ、まず超えられるかどうかあの、下回るかどうかっていうのが、下落した時のポイントですポイントですね、はい、で上昇した場合はこれプラス2シグマっていうのが今日現在でえ1万7914円とかなんですよ、うんはい、なのであのボリンジャーバンドのこのプラス2シグマを超えるようなもし強い動きになった場合、えーえー、今度は3月、えー、あごめんなさいえー、っとねえー、っと2月1日の高値が次が一つ,の,つあの高値のメドになりますので、はいまあ、一気にそのあたりまでポーンって価格がゴールデン飛んじゃうこととも考えられると、はい、なのでですね、はいあのまあ、一気にって飛ぶことはもちろんあのないんですけど、はい、あの現物は別としてねあの225の証拠金取引がゴールデンウィークも取引できますから、はいまあ、そういう意味では、えー、そのお今お話ししたようなボリンジャーバンドのバンドの向き。はいそれから、あと、中央にある25日線を上回って維持できるかどうか、それからさっきお話した2月1日の高値、超えられるかどうか、はいまあ、このあたりをですね、はい、ぜひちょっと参考にしていただいて、売、は、買、い、の判断に役立てていただきたいなと思います、はいはい。ありが
0: とうございます。今朝シーズンですし、相場も触れやすい時期ですから、ね、ぜひ注目したいと思います、はい。以上、マーケットの見方のコーナーでした。さあ、それでは続いてのコーナーに行きましょう。マリナルの世界の株価で資産運用。このコーナーでは日経225証拠金取引マスターを目指し基礎から実践までテクニックを伝授してもらいます私も今後実際に株価指数取証拠金取引に挑戦していきたいと思いますまず3ヶ月は日経225証拠金取引のいろはからテクニックを学んでいきますよろしくお願いしますお願いしますでは先週に続きき今回も日経225証拠金取引のの売買の基礎知識を学んでいきます先週は証拠金について学びましたが今日はレバレッジについてもさらに詳しく伺いたいと思いますでは山岸さん今日のポイントお願いします、はい、という
3: ことで今お話ありました通おり、はいまあ、先週はレバレッジまたあの証拠金について、まあ、簡単にお話したということなんですけれども、はい、さらにもう一回ですね、えー、詳しくご説明したいということでまず証拠金の仕組みから、はいえー、入ってみたいと思います、
0: はいえー番組本ホームページのほうに資料が上がってますので皆さんもぜひチェックしてください。はい
3: はいはい、ということで証拠金なんですけれども、ええ、これは証拠金というのはです、ねまあ、今まであの、まあ、実際の現物株などまあ売買された方だと何のことだって感じになるんですけれどもつまり証拠金とはどういうことかといいますと、まあ、簡単に言えばですね証拠金をです、ね、超える額の取引ができるですか？ら証拠金一定の証拠金を預けるとですね、それ以上の金額の取引ができるということなんですね。少
0: ないお金でも夢を見られる。そ
3: うなんです。ねですからまあ<笑><笑>そ,う<笑>そうですね。夢を夢、そうですね、はい。成功すればね。<笑>はい。そうですね。ですからそれをまああの固い言葉で言いますと、はい、まあ必要証拠金額以上の資金、まあよし、まあ必要証拠金というのはもうギリギリ最低ですんで、はい、その最低以上のですね資金預かり金を入れていただくと、まあそうあの。取引総代金を用意しなくても、まあ大きな取引ができる、はい、まあそういう仕組みになってます、ええ。ですから例えばなんですけれども、この日経225の CFD ですね。こちら例えば日経平均が1万7千円の場合、はい、その総取引代金というのはその指数かける100倍。とということに一応あのルールが決まってまして、はい、なんで100倍なんですかえこれはあのえ取引所でそういうふうに決まってまして、はいですはいはい、え取引単位みたいい考えてます決ま
0: ってるんです、ね、えそうなんで,すですあの1
3: 枚かける100というですね、えー、うう株価指数
2: かける100って感じ、ね、そういういことなんですね、そう,、ね
3: 、えそうなんです、はい、なってまして、ですから、例えば日経以金が1万7000円ということになると、かける100倍で代金は170万円ということになるんです、ですから、これがもしも証拠金という仕組みがなくてで,ですね、そのままやるとなると、170万円。はい用意し,し私みた
0: いな初心者だとちょっと、はい、そうですね。7 0万円、私
3: も貧乏人なんじゃ駄目ですけれども<笑>、はい<笑>はい、ですからちょっと難しいなって感じがするんですけれども、ね、ただこの証拠金は1枚あたり最低ですね、はい、今のところ、えー、当社のです、ね、ルールでいきますと、取引所からあの指示されている、まあ、提示されている金額プラス1万円、これがあの現在、はい、今週の場合ですね、8万2千円はいですから1枚8万2千円もしくは5万円どちらか高い方というルールになってますので、はい、ですから8万2千円まああ円入れていただくととりあえずこの170万円売買できると、はいまあ、そういうルールになってるんですね、はい
0: 、そう聞くとなんか私でも挑戦できそうだなと、ね、思いますね、うん、そ
3: うですねえですから、そうしますと先ほどの先週お話申し上げたレバレッジというのは、はいええ、この証拠金に対してこの総代金が何倍であるかと。と、ええということなわけですね、はい、ですから今は最低まあ8万2000円というふうにご説明しましたけれども例えば170万円の売買まあよし1枚の売買をですね行う際に証拠金が17万円あればつまり17万円対170万円ということですから、はい、レバレッジは10倍ということになるわけですね。
0: そ、はあうん、そういうういことだったんです、ね
1: 、そうですすねね、はい、証拠金が増えれば、はい、その分、レバレッジが低くなるってことになるので、はいまあ、基本的にあのリスクコントロールってよく言うんですけど、はい、あのリスクコントロールをきちっとやりたい人は、はい、証拠金を多めに入れると、そう,いう,ことで,す、ね、そ
0: うですね、そうですねその方がこうが気持ちにも余裕を持てますからね。ねはいはい、じゃあ、あんまりこうレバレッジは高すぎない方がいいそうです、もうそれが
1: もう、そういうことです
0: ね。受バレッジの目安っていうのは、芦田さん、どのぐらいになるんですか
2: そうですね、だいたい信用取引が3倍ぐらいというふうになってますので、はいまあ、当社ではだいたい2倍から3倍ぐらいを目安にしてはどうでしょうかというふうにお話をしていますね。はい分かりました大体の目安が2倍から
3: 3倍そうですねやは
1: り安全策取りたい,いです、ね<笑>はい、そいうですね大きく動いてもねあのすぐにあの保証金が必要にならないようにしない,、はい、しないといけませんもんねはい、はい、あり
0: がとうございました来週もたくさん学んで実践につなげていきたいと思います、はい、以上「マリナル」の「世界の株価で資産運用」のコーナーでした
3: 「M2J イ,インフォメーション」
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです。芦田さん、よろしくお願いしま
2: す。はい5月14日に大阪、そして5月15日には名古屋の方で、日経225証拠金取引1日集中セミナーの開催を予定しています。実は名古屋、大阪、どちらも初の開催となっております。第1部では、基礎から学ぶ日経225証拠金取引ということで、仕組みや特徴などを徹底解説。第2部では、日経225証拠金取引応用戦略。こちらではより実践的なテクニックを知ることで戦略の幅を広げていきたいという方に一歩踏み込んだ内容をお話しいたしますそして第3部ではテクニカルマスター福永宏之の日経2 2五チャートできるということで福永さんにマーケットの徹底分析、はい、そして実践的な売買テクニックなどを披露していただきます、はい、そして最後になんと世界の株価で資産運用番外編と題しまして福永さん、津田さん、はい、そして私、芦田の3人でトークセッションを行いますラジオの音声やユーストリームとはまた少し違ったリアルな雰囲気をお伝えできるんじゃないかなと思いますのでぜひご参加くださいラジオ日経のホームページのイベントセミナー欄からお申し込みいただけますはい、福永さんの日経22号チャートできるかっこいいタイトルですね<笑>楽しみですねタイトルだけで楽しったらい
1: けないので頑張りますよ<笑>はい<笑>で
2: 、近々東京での開催もあるんですよね。はい。えー、5月17日火曜日、19時から、六本木のミッドタウンタワー40階の方で、日経225証拠金取引の応用戦略実践編セミナーを開催しますので、そちらにもぜひご参加をお待ちしております。はい。足田さんありがとうございました。ここでお知らせです。マネ
0: ースクエアジャパンの日経225証拠金取引は、取引期限がなく、ほぼ24時間、いつでも取引が可能。しかも、配当相当額や、金利相当額もしっかり発生する上、レバレッジもかけられます。さらに、設定レンジの中で、新規と決済のセット注文を自動で繰り返すトラリピは、8割のお客様が利用する、M2J だけの発注管理機能です。詳しくは、M2J 日経で検索。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン。以上 M2J インフォのコーナーでした。福永博之のマーケットトピック。このコーナーでは福永さんが注目しているマーケットの旬なトピックをご紹介します。それでは福永さん今日のトピックは
1: はい今日のトピックはですね、あの、冒頭にもお話ありましたけども、はい、あの、貸し出し金利にもマイナス金利適用するというのを検討しているというね、はいまあ、この話についてちょっと、あの、まあ、銀行株が上がったりとかっていう、あの、直接の影響あったんですけど、はい、株式市場全体にどんな影響があるかとか、ええ、あるいはあと、経済にとってどんなプラスがあるのかとか、はい、そういう影響についてちょっと、皆さんと考えてみたいなと思うんですね。はい。はい、で、これはですね、先ほどもちょっと、ま、言葉が、よかったんですが銀行にですねあの金利をつけてお金を貸し出すということで、はいえー、これ、銀行にとっては収益は、もう間違いなくプラスですよね
0: 。えー、そうですよね,ね
1: で,、うんうん、ですから、まあ、要は資金調達、銀行の場合にお金を借りるってことは、はい、そもそも貸し出すことが仕事なので、はい、要はあの皆さんが本来、銀行預金でお金を預けると、それが貸し出し金利に、ま、貸し出すお金に回ってるわけですよ。はいはいはいね、ところが、それをわれわれから取るんじゃなくて、例えば日銀に預ければ、利息付きで借りられるとあだから定理で貸し出すことができるってことになりますよね。はい、ってことは、経済にとってはプラスなはずじゃないですか
0: 、はいうん、借り
1: る方もね、はい、あの低金利で借りられるってことになりますんでね。その
0: 方がいいですよね,ね
1: ということで、まああの、プラスと考えられるわけですよね、はい、ただし、これの、効果とあと期間っていうのを考えてもらうと、はい、まずその資金需要がどれだけあるか。うんうん、だ銀行が借りるだけ借りて、貸し出す先がなければ、基本的に銀行だけが潤って<笑>、あとは<笑>お金が回らないっていうことも考えられます、ね、そうですね、ねなので、そこで言うと、効果がどうなるかって一つは疑問点ありますよね、あ、は、と、い、もう一つはあのーまああ、実際にですね、えー、そのお金を借りて、ええ、でこう貸し出したとします、でその場合、期間、どのぐらいで実際に経済が良くなってくるのかっていう。要はよくなるまでの時間的なその長さ、これもやっぱり考えなきゃだめですよね。そ
0: うですよね。うんうん
1: 、なので、ですね、ねまあ、今回の政策でもしこれをやった場合にですよ、はいあの、これだけだとすると、多分分判断が分かれるんですよね、うん。今みたいに時間がかかるっていうふうに考えた人は、これはやっぱりあまりこう、ね、株式市場、一旦た上がっても、はい、あるいは一旦円安に触れたとしても、えーまあ、利益確定、売りをする人が出てきて、はい、であと今回、決算発表もね、これからもどんどん進んできますから、えー、業績見通しがあんまりよくなければ、その分やっぱりマイナス効果にもなってしまいますからね、はい、足を引っ張ることにもなるので、はいまあ、そういう意味では、時間的な、まあ、効果というのと、時間的なこの長さですね、これがどのぐらいかっていうところが、まず一つ。えー、今回のマーケットに与える影響としては分かれる、判断が分かれるところになると、
0: はい、一時的なものでは、ね、意味がありませんからね、うん、
1: そうなんですね。はい、ですので、まあ、そこがまずポイントになるのと、はい、それがあとは、それに加えて株価の,あの下支えをするために、ですねさっき3つの,、はい、あの緩和って話をしましたけれども、はい、量的、質的、A、これを同時にやれるかどうかね。これ、同時にやったとすると、あの仮にその質的な部分であの ETF だとかを買うとなるとですよ、うんはい、それだけでもマーケットの,あの買い例額が増えれば、ETF っていうのは、これ、現物の株も買うっていう、そういう投資信託なので、はい、なので、現物株の買いにもつながりますからね、ですから、まあ、そのあたりが実際に出てくるかどうかっていうところも、合わせて見ていただくと、ゴールデンウィークのです、ねはいえー、突入してからの、ええ。あのーまあ、M2J225 証拠金取引の動きの参考にもなるんじゃないかというところですね
0: 。あその先きのことも踏まえて、うんね、今週の
1: 、はいね、そうです。
0: 注目していいそ,うですその前に
1: もね、FMC もありますけどもね、はい、あの結果的にその、まあ、最初に動く方向があの、まあ、全体をこう引っ張っていくっていう流れになってくれば、はい、皆さんもあ,のあと追っかけていけばいいのであの、取引としてはしやすいんですけど、はい、最初に動いた後にって、まあまによく行ってこいっていうんですけど、上に上がってそのまま落ちてくるとか。
0: それイベントの時本当によくあります
1: もんね、<笑>ね、<笑>フェクスなんか特にね、<笑>本
0: 当にそうなんですよ、それに惑わされたりとかしちゃうんですよね、そう,そう,そう,そう,そ
1: うなんですよね、なので、まあ、そういう意味では、その部分をあの木曜日は特に注意をすることですね、はいえー、それを、まあ、あの頭に入れて、はい、でしっかりと、まあ、利益を上げて、はい、さっきの津田さんのように、夢を見てほしいなと思ます現実の夢になってほしいですけどね、<笑>もう
0: 本当に夢が現実になることをね、<笑><笑>に願っております,そう,ですそうで
3: す、そうで
1: す。
0: はいありがとうございました、はい、さあお送りしてきました世界の株価で資産運用お別れの時間がそろそろ近づいてまいりました、えーね、さあオープニングでユーストリームの日は特別なプレゼントがありますよとお伝えしましたが、はい、今回も番組特製クオカード500円分を5名の方にプレゼントさせていただきます、はい、では福永さんキーワードの発表お願いします
1: キー,ー<笑>、はい、今回ちょっと言いにくいですよ、
0: は
2: い
1: 、イエレン
0: キーワードはイエレンです、はい、あのー、プレゼントの応募のキーワードがイエレンの番組っ、はい、当番組
1: だけだと思うんですけど<笑>笑、ね、黒田じゃないですよイエレンですからね、はい、じゃなく
0: てイエレンですからねお願いします FRB
1: 議場でもないですよでもな
0: いです、はい、ややこしいですかイエレンさんです、はい、番組ホームページにプレゼントに関する記事がアップされていますので番組の感想とキーワードイエレンと必ず書いてご応募ください締め切りは5月9日月曜日ですそして来週は番組はお休みとなります、はい、再来週5月10日火曜日の午後4時30分にまたお会いしましょうそれではまた来週です世界の株価で資産運用この番組は M2J 日経225証拠金取引のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました